0: SQL Plus slash no lock connect raya asis vea startup amigos y amigas sean todos bienvenidos es este cita ciegas y en compañía de mis invitados espero que pasen un rato agradable hablando de tecnología y algo más sí,
1: yo salí a ver qué pasaba. y Yo digo, para mí te tiene que gustar también. No. ¡Ratchet, it, ratchet, it, ratchet! It. ¡Ratchet! <tose> Siéntate conmigo aquí Siéntate, te quiero hablar Es claro lo que pasó Es que te dejé de amar Mucho tiempo sin saber Qué es lo que querías vos Pero yo sabía en mí Qué es lo que quería yo Nada Nada volver a ser lo que fue Ilusiones sin saber cuánto tiempo más para entender que esto fallé. Mucho tiempo te esperé y sigo sentado aquí. Pasa el tiempo en mi canción ya no suena como ayer. Marchitándome estoy. Si sigo pensando así, si detengo el corazón por lo que ya yo te di Nada, nada volverá a ser lo que fue Puras ilusiones sin saber, cuánto tiempo más para entender
0: Bueno gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, a es Citas ciegas. el día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una invitada especial, tenemos con nosotros a Nayeli García desde, desde México, ahorita nos va a indicar de, desde dónde estamos, ella es la encargada de adquisición de talento por parte de IBM México, y la traemos aquí a votación a, a nuestro podcast el día de hoy Debido a, ciertos, a ciertas cosas que, que hemos leído en la última semana Y que me interesa mucho que, que la gente que escucha este podcast pueda compartir un rato contigo Pero antes de hablar de, de ese tema, antes de hablar de otros detalles acerca, acerca de ti Nayeli Quisiéramos que por favor nos, nos dieras sus primeras palabras a la gente que, que te va a escuchar el día de hoy
2: pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estos minutos, por regalarme eh, pues, su tiempo para poder escuchar un poquito acerca de, de mí, un poco de mi trayectoria tanto laboral como personal y pues espero les sea de agrado todo lo que les puedo compartir el día de hoy.
0: Nayeli, eres eh, licenciada en psicología laboral de la UNAM, ¿correcto?
2: Es correcto, egresada de la UNAM, eh, sangre azul y oro por acá decimos cuando somos egresados de la UNAM.
0: Ya, ahora, pero antes quisi quisiera, hay, hay un detalle muy importante que estoy haciendo acerca de las averiguaciones, tu nombre viene del, si tengo, si no me equivoco, viene del zapoteca y significa querida por todos y amada por el mundo, pero eh, es, es un nombre precioso, pero antes que, que la gente eh, de, que hables de tu nombre, me gustaría que nos hablaras cuál es tu procedencia, pero tenés una procedencia cultural hermosísima y que eh, precisamente fue por, la, por el medio de la cual pude eh, ubicarte y conversarte un poco del tema que pudieras estar aquí nosotros. ¿De, de dónde, dónde nace Nayeli y cuáles son sus raíces?
2: Ok, pues muchísimas gracias este, por, por darte el tiempo para, para investigar un poquito acerca del nombre. Sí, en efecto es un nombre zapoteco. Mi, mi raíz tal cual, uh, aquí en México siempre me gusta hablar como empezar hablando como de lo macro para ir a lo, a lo micro, entonces yo soy mexicana, eh, vivo en la Ciudad de México, este, yo siempre he dicho que tengo este, muchas raíces, ¿no? eh, aquí en, en México hay diferentes estados, son pequeñas eh, localidades, entonces yo nací en Ciudad de México, radiqué por 30 años en el Estado de México, pero mi acta de nacimiento como tal fue de, de Hidalgo, entonces en Hidalgo es de donde son procedentes mis papás, yo soy de, de raíz otomí, que es eh, una de, la, de los pueblos de las comunidades dentro de, de Ciudad, eh, bueno en general de México que ya está por perderse, ¿no? Eh, muchas de las eh, de las comunidades indígenas que tenemos en general, no solamente en México, sino en Latinoamérica, ya empezamos a, a, a perder nuestras raíces. Eh, yo estoy orgullosamente, soy de eh, Otomí. Mis papás, de hecho, mi papá es quien, quien todavía habla la lengua indígena otomí. Por ahí comentaba un poquito en el, en el video por ...por donde este, me contactaste... ...muchísimas gracias... ...y quienes no han tenido oportunidad de, de verlo... ...si, si pudieran este, verlo... ...es un minutito súper rápido... ...de una introducción acerca de... ...de dónde viene esta parte de Tommy eh, ...yo soy la, la nieta más pequeña... ...de pues... Hasta donde hicimos hace, mucho, hace muchos años el recuento, somos alrededor de 200 personas en mi familia, si no es que un poco más, ya hoy en día. Todos ellos son otomíes De hecho, eh, aquí en México es muy común que la gente, eh, y creo que en Latinoamérica en general, es muy común que la gente, para poder salir adelante, luche por lo que se llama el sueño americano. Mi familia eh, es una familia completamente humilde. De hecho, yo soy la primera generación que tiene una profesión, que tiene un grado de licenciatura, universidad, y estoy orgullosa de serlo, estoy orgullosa también de mi familia, la mayoría de ellos en Estados Unidos están como inmigrantes, eh, no, sin papeles, indocumentados, luchando por sobresalir, por salir adelante, y ellos también guardan esa, esa raíz. Desafortunadamente en mi caso yo no, no fui de las pocas personas de mi familia que no sé hablar otomí, pero me hubiera encantado. Uno de los temas que hoy en día mi papá sí eh, le he eh, puesto sobre la mesa es porque a mí y a mi hermano somos dos únicamente en familia. Eh, no tuvimos esa grata eh, pues, regalo de, de mi papá de que nos enseñara esa lengua otomí. Ya con nosotros ya se perdió prácticamente eso, pero mi familia totalmente otomí.
0: Ok, Nayeli, ¿qué, qué recuerdas de tu infancia? Nayeli, ¿cómo era? Nayeli era una chica... Eh, traviesa, era una chica de esas, juguetona ¿qué, qué recuerdas ¿Y, y qué experiencia de aquella primera de, de, de aquel recuerdo de que se vuelve a veces como familiar cuando llegue y dice, ah, es que Nayali cuando era pequeña llegó hizo esa travesura hizo esto, todo lo otro, eso que se vuelve como familiar y que casi lo cuento en todas las reuniones familiares es como el tema, ¿qué, qué recuerdas de, de esa infancia tuya?
2: Pues bueno, muchos de, de los recuerdos que, que tengo y que son muy memorables es que yo a mi, a mi mamá siempre, justo por, por este tema, yo creo de venir de una familia completamente humilde y que siempre ha sido una, una familia que nos ha enseñado a luchar a mí y a mi hermano y en general creo que, que todos, tanto mis primos como mis tíos son así. Recuerdo mucho que una de mis grandes ilusiones desde que tengo memoria era eh, tener una gran fiesta eh, de cumpleaños, este, tener muchos invitados eh, tener regalos, porque al final del día mis papás también al ser, eh, al provenir de un pueblo, de una comunidad indígena, eh, mi papá alcanzó hasta el grado eh, de, de secundaria, mi mamá eh, fue hasta el grado de, de primaria. Entonces, eran muy pocas las posibilidades que nosotros podíamos tener aquí eh, para poder tener una, una fiesta de cumpleaños en grande, con un pastel, eh, lo, lo tradicional que puede ser, ¿no? Nosotros, mi hermano y yo, no tuvimos eso. Y recuerdo perfectamente a los ocho años, eh, fue mi primera fiesta, que me organizaron así. Llegó, llegaron muchos, muchos miembros de mi familia, este, todos ellos con, con regalos, eh, y pues es el primer recuerdo que tengo en donde fue una convivencia totalmente en familia eh, que mi mamá se esforzó demasiado por, por organizarlo y es un bello, un bello recuerdo no que al día de hoy traigo a colación porque sé que mi familia hasta el día de hoy lucha y seguirá luchando por salir adelante y es una gran enseñanza que hasta hoy tengo.
0: En ese tiempo ya de pasando la niñez a lo que es la época más adolescente Nayeli, ¿cómo ¿Cómo es, es tu vida dentro del Estado de México? Me dices, bueno, ya nos has hablado un poco de, la, de, de cómo era el origen de tu familia eh, y, y que había ciertas limitaciones y que muchas veces es como lo común. Yo creo que en Latinoamérica muy pocas personas nacen en una cuna de oro y que tienen el, esa facilidad de tenerlo todo hecho, pero muchos tienen que luchar por sus sueños, como lo has dicho. ¿Cómo era tu, tu época de adolescencia? Y sobre todo, ¿cómo es que se va, o sea, cómo es que naces esa, por decir así, esa, esa tendencia a llegar y estudiar, estudiar eh, psicología y especializarte en el área laboral específicamente? O si hubo primero alguna otra cosa que te interesara o que te gustara, pero que algo al final de cuentas hizo que tomaras esa decisión por, irte por el lado de psicología.
2: Pues, de hecho, cuando yo era muy, muy pequeña, uno de, mi, de mis sueños, eh, mi mamá me contaba, la verdad es que yo no recuerdo mucho, pero mi mamá me contaba que uno de, de mis sueños, cuando me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande, no? Y a los cinco, seis años, donde todavía no tienes como mucha noción de la vida, yo decía, yo quiero ser eh, secretaria. Ese era mi sueño. <risa> ser, ser, ser secretaria era mi mayor sueño para mí. Después de eso, cuando empiezo ya a tener como esta noción de lo que es la vida, de hacia dónde quiero encaminarme, cuando llego a la secundaria eh, fue más por eh, dirigirme hacia la parte de, de leyes. Y algo más artístico, por ahí nació una inquietud por, este, por volverme bailarina folclórica. Eh, aquí, en, aquí en México, en particular en la escuela donde yo estudiaba, eh, dan un, un taller que puede ser tipo este diseño, este dibujo, corte y confección. Yo elegí eh, la, la parte de danza. Me encantó. Mi papá... Eh, en, en esta parte de, de inculcarnos el, el siempre sobresalir y salir adelante. Eh, cuando yo llegué con él y, me, y ya tomé la decisión de decirle, sabes que quiero irme a la Escuela Nacional de Bellas Artes. Quiero ser una bailarina de ballet folclórico profesional. Lo primero que me dijo mi papá fue, pues piénsalo porque si te vas de, este, para la parte de ballet folclórico, vas a invertir mucho económicamente en vestuarios, eh, no vas a sacar mucho este, para poderte mantener, para poder sobresalir. Entonces empecé a pensar en, en otra idea de qué es lo que podría hacer de mi vida, ¿no? en otra profesión que me pudiera dar para mantener. En ese momento yo pensaba para mantenerme y sobresalir y para poder eh, sacar también a, adelante a mis papás eh, en gratitud pues, de todo lo que eh, ellos han vivido en estos, en estos años. Entonces, empecé a pensar, ok, vámonos por la parte de, de derecho, ser abogada. Cuando llego a la, eh, a la escuela eh, media superior, eh, high school, ahí cambio un da un giro mi vida porque empiezo a conocer la parte de psicología y empiezo a amar y apasionarme por psicología. Entonces ahí es donde empieza mi, mi decisión por cambiar, creo que no drásticamente, porque al final del día es una rama de ciencias médicas, ciencias sociales, y empiezo a prepararme para la parte de psicología. Eh, estudio en la universidad, ingreso a la, a la universidad eh, directamente en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Psicología, y ahí es donde empiezo a formarme ya directamente para la carrera de psicología laboral y empezar a, a tomar todas las bases y fundamentos para, la, para el área laboral. En realidad también ahí hubo un, un challenge porque inicialmente mi, mi idea era estar más en la parte eh, clínica es, eh, infantil, me veía yo más como en ese tema, pero la formación académica que yo tenía en ese momento o el mapa curricular que tenía diseñado eh, la universidad, eh, no era como la idea de lo que yo traía, no, 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 no empataba con, con lo que yo estaba buscando a nivel profesional, empiezo a conocer la parte de psicología laboral y ahí es donde empieza todo mi camino y toda mi trayectoria.
0: Sí, porque es importante porque veo que, eh, bueno, no vamos a, a decir el año en que te gradúas de la, de la universidad, eh, pero eh, básicamente en los primeros trabajos yo creo que es... es o sea, llama la atención, por, por eso quise invitarte acá. Porque generalmente cuando hablamos de recursos humanos, casi, casi el 100% de las personas dicen, ah, recursos humanos, planillas. Pero en tu caso es talento, es otra cosa y por eso queremos enfocarlo ahí. Entonces, tienes varios eh, trabajos donde, donde llevas a cabo la obra de asistente de recursos humanos, administradora a nivel de recursos, analista de reclutamiento. Y hace tres años y ocho meses, más o menos, te integras al equipo de IBM ¿cómo fue ¿cómo se dio esa, esa oportunidad? ¿y cómo o sea, ¿qué, qué hay detrás de, de, de llegar de estar de, de empresas que, no, que tal vez en, en el plano no, no, no tienen un nombre reconocido a nivel internacional, pero cuando ya hablas de IBM estamos hablando de, de otras ligas, ¿Cómo, ¿cómo llegan
2: Nayeli a IBM
0: y qué es lo que te impulsa a, a a participar en ese, en ese puesto?
2: Pues en realidad yo soy muy creyente y muy fiel de, del tema de que las cosas eh, y las oportunidades siempre llegan a una afortunadamente durante estos últimos años de trayectoria laboral eh, no he buscado eh, alguna, alguna propuesta siempre han llegado a mí reitero en estos últimos años, los primeros años sí fue una etapa bastante, bastante difícil, cuando yo egreso de la universidad eh, los primeros cuatro o seis meses más o menos, tardé un poco en, en encontrar eh, empleo. Yo creo que como cualquier otro egresado de universidad que le puede costar trabajo encontrar su primera oportunidad laboral. Desde el tema de pedirte experiencia, pedirte idioma, porque hoy en día es algo que... que que sé que aún tengo que mejorar, pero ya es algo que por lo menos a mis inicios laborales yo no tenía. Entonces me costó mucho trabajo encontrar una oportunidad laboral que fuera acorde a lo que yo, a lo que yo buscaba y a lo que yo quería. Entonces empiezo en empresas pequeñas. Eh, mi idea siempre fue... Eh, nuevamente agradezco mucho la, la, pues esta parte de los valores que me han inculcado mis papás porque desde que, desde que tengo memoria ellos siempre nos han dicho que la mejor herencia que nos dejan es los estudios y cuando empiezo a buscar mi primer trabajo empiezo desde cero o sea desde una empresa pequeña, una pyme, una empresa que no era reconocida de ahí eh, salto a, a otra empresa que de igual manera no era reconocida, este, continuo con la parte de reclutamiento y selección, incluso reclutamiento y selección, siendo honesta, no era como mi, mi core en ese momento, no era algo que, que yo estuviera buscando, sin embargo la, la, la vida me presenta esta oportunidad, decido tomarla, yo creo que era una de las áreas dentro de, de laboral, eh, del área de, de psicología laboral que no, en la que no me veía. Yo me veía en el área de desarrollo organizacional, un, un poco como lo que, lo que comentabas hace un momento, no toda la parte de diseño de, de programas es de capacitación, pero cuando llego a reclutamiento, da un giro completamente mi vida y, y decido continuar por, por, esa, por esa parte. Y cuando, llego a, cuando llega la oportunidad para mí con empresas grandes como Everis en su momento, Wipro y hoy en día IBM, son empresas que me dejan mucho, mucho eh, el tema de qué es trabajar para una big force, no llegar a hacer la implementación el desarrollo per se de, de algún proceso, sino ya está todo estructurado. Más bien ahora es el valor agregado de lo que yo puedo dar como persona. Más allá del tema profesional, ahora es esa parte un poco humanista que complementa todo lo que yo ya venía como con la formación académica. Entonces, la verdad es que hoy en día es una de las, de, de, pues de las empresas que, que considero que me está dando mucho, que yo también estoy aportando mucho a nivel profesional y que empiezo yo también a, a ver un. a hacer un, un mindset eh, completamente distinto, a ver el tema un triángulo tal cual, la parte eh, del negocio, la parte, eh, la parte un poco más de, eh, de las personas que están buscando eh, tal cual un empleo y de nosotros a nivel recursos humanos. Entonces empiezo ya a empalmar aquí eh, estas tres áreas que pues, son parte de mi profesión, parte de lo que yo amo y de lo que me gusta hacer.
0: Nayeli, a ver, eh, como para irnos centrando un poco en la parte del talento y, y de lo que hoy haces, si yo quisiera, en pocas palabras, hacer una diferenciación entre lo que es la gestión de recursos humanos y la gestión del talento, ¿cómo lo podríamos diferenciar?
2: La gestión del recurso humano es tal cual el, el, el todo, desde que está la... la la persona, no me gusta decir recurso porque no es un término que, que empate con, con todo lo que yo tengo como formación académica, entonces me gusta decir eh, la persona, ¿no? el, el candidato que está buscando este, este empleo o que nosotros vamos a, a buscar dentro del mercado. está Toda esta parte que lleva la, el área administrativa, desde este primer ciclo donde lo contactas, hasta el tema de la parte de la retención del talento, que es cuando ya está la persona dentro, entonces esto es la parte del recurso humano y la gestión que se hace como tal eh, recursos, eh, administración de recursos humanos. Y la diferencia que es eh, con atracción de talento, atracción de talento, es únicamente la parte de tener al talento, atraer, a, siempre es atraer al mejor talento, e incluso yo agregaría algo, quien dé esa, ese plus hacia la compañía, porque un tema es lo que la compañía está buscando y el complemento es lo que la compañía le puede portar también a, a la persona, entonces con todo este tema, pues obviamente sí, eh, hay una diferencia del ciclo de, vamos a hablar un poco más hacia la parte de los procesos, hay un ciclo eh, donde se cierra en atracción de talento es hasta la parte en la que el, la persona ya está siendo parte de la, de la organización y la administración del recurso, o del recurso humano es partir de ahí y todavía hacia adelante toda la trayectoria que puede tener la persona en adelante.
0: Ok, Sa sabemos que dependiendo del del de lugar donde se encuentra la persona dentro de sus funciones y dentro del organigrama de una institución, existe la posibilidad de que no necesariamente haya personas que requieran un talento especial para para llevar a cabo sus funciones. ¿Cómo definiríamos qué es un talento o qué, o qué haríamos para llegar y reconocer de alguna otra manera que una persona tiene un talento?
2: En general todos tenemos eh, el talento, eh, el tema es esta parte de pulir y saber hacia dónde nosotros somos buenos. Nos, no todos somos buenos para todo, eso queda bastante claro, así como yo en su momento busqué alguna oportunidad dentro de la parte de desarrollo organizacional y es, un, eh, eh, es una parte que no estaba destinada para mí, eh, mi talento era más bien enfocado hacia la parte de, eh, de atracción de talento, la parte de reclutamiento y selección entonces eh, esta parte del complemento eh, de lo que es el talento es tanto la parte técnica por formación que ya tenemos y por experiencia así como la parte de, de lo que somos buenos que es la parte de los, skill, de los soft skills o de la parte de las habilidades blandas ¿no?
0: okay, te, te hago esta pregunta por lo siguiente eh, y aquí vamos a empezar a a entrar un poquito en conflicto, ok. Sí. Es, sabes que mi formación es del lado de, del lado de tecnología, y sí. por estar del lado de tecnología, entonces entramos a veces en, en temas ahí un poco conflictivos con respecto a, a, a cosas que tengan que ver propiamente con cosas eh, que generalmente se le han aplicado mucho a la parte de gestión eh, al ser humano y no a la tecnología como tal. Sí. Eh, vos trabajas para una empresa nuevamente, como, como lo mencioné una multinacional como es IBM, eh, una empresa que hace 30, 40 años atrás era la empresa más grande en tecnología del mundo y la número uno. Ya hoy, por, por los tiempos y por otras cosas que han pasado, no está en el top de las empresas de, de tecnología, pero sigue usando tecnología y se ha especializado mucho en el área de servicios. Tengo que entrar por acá porque... Resulta que en los, últimos, en los últimos tiempos se ha mencionado que con la incursión de las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, hay muchas áreas de la parte de gestión de recursos humanos que de alguna u otra manera se cree que en los próximos cinco años va a quedar relegado específicamente a, a que un algoritmo sea el, el, el que se encargue de llegar y determinar eh, mira sos eficiente no sos eficiente, sus métricas han bajado, tu edad, eh, hace que ya no seas la persona productiva que eras hace 15, 20 años atrás y muchas gracias y chao. El factor humano se está dejando... Ese, 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 esa parte de sentimiento, de, de, de pertenencia a una organización se está dejando como un factor totalmente no, no valorable. Y de hecho, eh, te menciono, eh, hay un caso que, que ha sido muy sonado en los últimos dos meses, de una, eh, de una empresa que se dedica a lo que es el área de desarrollo. Es una empresa rusa que tiene operaciones tanto en su país como en los Estados Unidos. Esa empresa se llama Exola y, dicho sea de paso, se hizo un escándalo porque eh, ellos eliminaron su departamento de recursos humanos y adquirieron un servicio de inteligencia artificial que se encargó de analizar la manera en que sus empleados eh, constantemente inter interactuaban con redes sociales y, a, y lo que trabajaban y la inteligencia tomó la decisión de despedir a 150 personas de, de la compañía porque no eran lo suficientemente productivas entonces ¿cómo hace IBM? porque estamos en, en los países eh, que no somos adelantados en tecnología que somos países que estamos en vías de desarrollo y que de alguna u otra manera tenemos una gran brecha a nivel digital, generalmente Latinoamérica eh, lo que es el continente africano eh, mucho de la parte de, de, de Asia hacia abajo estamos enfrentados a, a un gran dilema con respecto a que estamos siendo delegados a nivel de sociedad al no tener acceso a la tecnología a, a, a estar siempre como en un nivel inferior eh, en acceso a, a, ciertas, a ciertas cosas ¿qué hace IBM? en México específicamente, y qué hace Nayeli para poder sobreponer sobre estos factores que son tendencia en una empresa de, de punta como IBM en un país que donde la tecnología no es, no es de, la, de la misma capacidad o del mismo brillo que podría tener en países altamente industrializados?
2: Eh, empiezo por la parte de la compañía, la verdad es que algo de lo que de, de lo que complementa eh, IBM conmigo, con, con toda la formación que hace un momento comentaba, de lo que, se, de, de lo que yo puedo definir particularmente como, como talento, es que IBM hasta el momento, eh, pese a toda la tecnología que, que ha podido desarrollar, pese a toda la tecnología, eh, y, y no estaba aguarde informada informada por este caso que me platicas, pero eh, hasta el momento no, no hemos dejado de lado y creo que durante un par de, de, de años más y yo espero que, que sea así durante un periodo más largo, que sea una empresa donde no deje atrás esta, esta parte de sensibilidad y humanista que al final del día es una de las, eh, hablando de corrientes en psicología, es una de las corrientes con al, al menos con las que yo me identifico. Porque justo no dejamos de lado esta, esta parte sensible, esta parte eh, de, de no dejamos de tratar con personas. Eso es algo muy importante. En el área de recursos humanos en general, no dejamos de tratar con personas. Las personas, más allá de, de un tema... De necesidad de empleo es un tema también de necesidad de, eh, de formación, una necesidad de cubrir eh, lo que llamamos en, en esta pirámide de Maslow, cada una de las necesidades que tenemos primarias, este, necesidades secundarias, entonces al final del día es algo de lo que complementa IBM. Que es en lo que yo estoy eh, todavía contribuyendo? Es eh, justo en hacer un análisis dentro de todo el proceso. Cuando mencionabas un momento este, esta parte de, del triángulo que, eh, que, que, que hoy en día yo identifico dentro de mi proceso como atracción de talento es tienes una parte del negocio, no puedes eh, desvincular por nada eh, que sigue siendo un, un tema de negocio la atracción de talento dos Estás tratando con personas por el lado del candidato, quienes a pesar de, de, de tener una necesidad de trabajo más allá de eso, es una necesidad de, de crecimiento profesional, una necesidad económica, tienes una eh, necesidad incluso por tema de, de beneficios, eh, desde tengo una familia eh, a la cual necesito cubrir por temas eh, médicos hasta... Soy soltero y tengo una mascota y mi mascota pues también come, ¿no? Entonces, estamos cambiando en esta sociedad y hay más allá de las necesidades que teníamos hace un par de años atrás. Y que una, un, un tema de, 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 un, de, una, de un software que está trabajando bajo el tema de inteligencia artificial podría tod todavía dejar estos eslabones sueltos y que siento mi percepción hoy en día es en algún momento no todo va a ser el software, no todo va a ser la parte de inteligencia artificial, en algún momento dentro de esta parte que comentábamos hace un momento de la administración del recurso humano, vamos a volver, vamos a tener que ser nuevamente este... Humanos vamos a tener que tocar esa esa base nuevamente y regresar un poco a, a, hacia allá, ¿no? Si es que todo nos está llevando, eh, eh, esta parte digital nos lleva hacia allá, hacia allá estaremos encaminados, pero en algún momento vamos a tener que, que regresar en algún punto, a lo mejor no al 100% de lo que hacemos ahora. Y si me preguntas, ¿dentro de mi proceso veo indispensable la, la inteligencia artificial? Claro que sí. Hoy en día, de hecho, uno de los, del, del sistema que nosotros tenemos en IBM para hacer la parte de atracción de talento está basada justo en Watson, está basada en la parte de inteligencia artificial y la verdad es que es algo que a mí me complementa en, mi, en, en mis labores del día al día. Y sí, vaya que me ha funcionado, vaya que me sirve de antes revisar una totalidad de... Eh, de 50 a 100 CVs y estarlo revisando uno por uno. A que hoy en día el sistema me diga de esta, de esta totalidad de, de los 100 candidatos que aplicaron, tienes 15 candidatos que hacen un 80%, un 90% de FIT con la posición que tienes, bueno, economiza bastante, 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 ¿no? Entonces, son temas que sí tienen que salir a flote porque es una necesidad también para nosotros dentro del área de recursos humanos, pero también dentro de la necesidad para hacer los candidatos y la necesidad hacia las compañías, hacia las empresas, no únicamente IBM, sino en general. Yo creo que no, no podríamos dejar de lado este tema humano.
0: Sí, precisamente te me adelantas es una pizca nada más de lo que estábamos <risa> conversando, pero, pero muy bien porque precisamente... Eh, nosotros los que estamos en este campo conocimos hace más o menos unos cinco o seis años atrás todo eso que había detrás de parte de watson del desarrollo de sus apis de esa parte de análisis del dato sentimiento tan interesante y tan importante que de alguna u otra manera eh, si bien es cierto hoy watson eh, tiene otra eh, tiene, tiene otra forma en cómo la, la empresa la está llevando a cabo no no es como lo como lo que se había planeado pero está tomando provecho de todo ese aprendizaje que ha tomado durante todos estos años. Y hay, hay un tema, como bien lo decías tú, eh, hay un tema importante que es la velocidad de procesamiento para poder obtener el perfil más idóneo para un puesto específico. Sin embargo, cuando hablamos de Inteligencia Artificial y hay un tema es que esta inteligencia se basa en algoritmos y esos algoritmos son programados precisamente por seres humanos y al ser programados por seres humanos porque todavía lo que, lo que tenga que ver por el lado del de aprendizaje profundo en donde ponemos, sacamos de alguna u otra manera el ser humano desde esta ecuación hoy eh, uh -huh. por hoy estamos en una situación donde esa inteligencia que estás, que estás utilizando al ser programada por seres humanos tiene un nivel de sesgo importante y sabemos que ese sesgo no es tan sencillo de manejar le va a depender de un montón de factores y ese, ese sesgo para una sociedad, eh, como te digo nuevamente, como una, como una sociedad basada en, en un subcontinente como es el latinoamericano, es muy distinto al norteamericano, nosotros pensamos muy distinto a cómo piensan los norteamericanos, tenemos necesidades distintas, todavía nosotros disfrutamos de las pequeñas cosas que a veces eh, son significativas para nosotros, al menos... Que te digo de los últimos cuatro o cinco años eh, he tenido la suerte de conocer algunos lugares de tu bello país. Me encanta México, pero de las cosas más deliciosas que uno disfruta es comerse un taco. Y cómo lo cómo lo defines vos, o sea, es algo que es trivial, es, es es una comida nada más y posiblemente lo vas a comer en un lugar que no sea ni en un restaurante bonito, pues, a, tal vez en la calle, ahí en medio de, de la avenida que lleva hacia el Zócalo, pero el tema es que el sesgo sigue siendo un punto importante para determinar la manera en cómo se están haciendo las reglas del juego. Desde, te voy a poner un compromiso, ¿crees que esas reglas del juego se están bien equilibradas y que realmente se está analizando de forma eficiente o se está dejando únicamente aquellos candidatos que realmente son los que reúnen la mayor cantidad de de requisitos para un puesto o que podrían estarse quedando personas sin tener acceso a esas oportunidades, teniendo características todavía mucho más grandes que las que estás eh, teniendo ahorita por la escogencia de la inteligencia.
2: De hecho, sí, completamente de acuerdo contigo. Hay un sesgo y justo eh, esta parte de los sesgos es, es este eslabón al que ella hacía referencia hace un momento. no Esta parte de los eslabones que se dejan ahí eh, por por eh, temas completamente humanos, como bien comentas, eh, el, detrás de un desarrollo de cualquier sistema siempre hay una, una, una mano humana por ahí eh, metida, no entonces siempre va a haber un, un sesgo, al final del día eh, este sesgo incluso para mí, yo más allá de un contra lo vería un pro, porque es, eh, este pro eh, hacia mí es, Voy a volver en algún momento, las compañías van a volver en algún momento a, a mirar hacia lo que se tenía en algún momento o hacia lo que se tiene hoy en día, hacia una persona que está nuevamente revisando el CV, a lo mejor vuelvo, no, no es que sea eh, el trabajo arduo que teníamos anteriormente de CV por CV, este pero sí que, que, que nos ayuda a nosotros de cierta manera a que no toda la, la información que tenemos, porque si es que nos llega, y sobre todo en compañías, hoy en día te puedo decir, de las pymes de las que yo venía en, en, en un inicio, a compañías que ya son eh, del tamaño de, de IBM y del, del, del renombre de, de IBM, muchas personas quieren entrar. Desde la persona que acaba de, de egresar desde la persona que está estudiando y más en empresas como IBM en donde dices eh, el, uno de, de los principales eh, temas de IBM es no importa la formación académica que tengas, siempre y cuando estés interesado y tengas esta parte de, de los top skills y las habilidades blandas que es las ganas de aprender, adelante eres bienvenido en IBM. Y con esto no sabes cuánta cuánta cantidad de gente quiere entrar a, a, a esta compañía. Entonces tras esto, pues obviamente que sí necesitamos este lado humano y en posiciones en donde en definitiva no hay tema de, eh, de edad, no hay tema de, eh, de discriminación o sesgos por eh, estos vallas. Eh, en mi caso, por ejemplo, venir de una, de una comunidad indígena que por el contrario es para IBM un orgullo también tener a alguien de, de una comunidad completamente humilde, de una persona que viene eh, de, una, eh, de una identificación de género completamente ajena a la que yo tengo y por el contrario es un orgullo, esto es lo que nos ayuda y este es el pro y este es el eslabón. Que, que nosotros somos eh, como recursos humanos y como atracción de talento es el plus que yo siento que tenemos como personas entonces más allá te reitero de un tema de un sesgo de un tema de un eslabón perdido por el contrario para mí es un es un pro yo lo veo así y trato de ver siempre las cosas de manera positiva no más allá de que sea un contra siempre va a ser un pro
0: y par partiendo de, de ese pro que vos nos, de nos decís yo te y veo te veo por muchos años haciendo esto que estás haciendo porque se ve que tienes mucha pasión en ello. ¿Cómo lucharías a lo interno de una empresa de tecnología para poder mantener precisamente que se sigan esta, estas métricas a la hora de llegar y tomar en consideración la contratación de talento? Eh, nuevamente nos vamos a, al tema que, que se dice que dentro de las profesiones que estarían en peligro de de desaparecer, precisamente está esta, la, de, la, de, la parte de gestión de, de talento, de recursos humanos, eh, pero también se habla de que dentro de 10 años la profesión más apetecida del mundo va a ser la de psicólogos, porque va a haber una gran cantidad de personas deprimidas en un mundo sumamente eh, unipersonal en donde estamos, bueno, la pandemia nos aceleró mucho este proceso, hay mucha gente ya traba, haciendo teletrabajo fuera de sus oficinas y en donde el día a día básicamente es él con la computadora y escuchas a las demás personas, pero esa calidez, ese abrazo, ese eh, hola, ¿cómo estás? Ya, no, ya, ya tenemos un poco de tiempo y, y muchos nos, nos hemos alejado de, de esa realidad. En, en tu caso, ¿qué, qué, qué crees? ¿Qué sería eh, relevante eh, o qué le ha dado valor a IBM? Ya nos estás diciendo de que, que se mantiene eh, gracias a, 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 esa, a esa parte tuya de mantener, eh, de tomar en consideración la parte humana eh, y, y no solamente la parte de la tecnología como tal. ¿Qué lucharías vos para mantener como intacto durante el tiempo que sea posible para que se tome en consideración Aspectos que la inteligencia artificial o las tecnologías emergentes no son capaces de ver. ¿Dónde enfocarías, por ejemplo, decir, estos aspectos son importantes y relevantes porque sé que esto aporta a lo que la, la empresa en este caso anda buscando?
2: Un tema que es bastante importante para nosotros eh, y hablo eh, en general para IBM y también ha, ha marcado eh, esta parte del, del mindset que, que ahora tengo, es el tema de la diversidad y el tema de la inclusión. La verdad es que esto es algo de lo que yo sí mantendría eh, y de lo que en lo que sí puedo aportar, eh, tanto por experiencia como por por cultura y porque es algo que al final del día va a aportar mucho a largo plazo a las compañías más allá de eh, vuelvo a, a, al tema de mi triángulo ¿no? este tema de diversidad y de inclusión a largo plazo como, como negocio claro que te va a rendir porque vas a tener a, una, a un grupo de personas que te van a aportar desde el tema de eh, en mi caso una persona que viene de, de una comunidad indígena mujer es totalmente una ideología y un pensamiento completamente distinto a alguien que eh, viene de eh, género este, masculino, que viene a lo mejor de una, eh, de una familia con otra id 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 idiosincrasia, otra ideología. Esto es algo de lo que va a quedar, y me parece a mí, que estoy casi segura, que va a quedar fuera de lo que es la inteligencia artificial. Arti inteligencia artificial, sí, puedes poner una identificación de género, Sí, puedes poner eh, una eh, de qué etnia vienes. Sí, puedes poner un tema de eh, con qué religión te identificas. Pero el tema de hacia dónde me identifico y dónde realmente mi, mi, mi pensamiento, mi cerebro es lo que piensa, hace y dice queda completamente fuera de lo que un sistema te puede arrojar con un simple hecho de seleccionar una opción de A, B, C y D y lo que yo realmente estoy, estoy diciendo y en lo que realmente pienso, creo y hago.
0: Llegó la siguiente pregunta, Nayeli. ¿Qué le dices a una persona, a una persona que, que, se ha, que se ha hecho grandes expectativas con respecto a, un, a una posición dentro de la organización? y que tienes que decirle que no, que no ha sido elegida. ¿Cómo inicias ese proceso? ¿Le llegas de una sola vez? ¿O, o cuál es tu, tu táctica? Para... Porque sumamente es difícil. O sea, como vos mismo lo indicabas, eh, al puro principio fue muy duro encontrar trabajo. Y a veces hay personas muy experimentadas en este mundo y algo de lo que hemos estado hablando es que eh, de alguna u otra manera el hecho de que de que vos hagas cosas como hablabas, esas cosas blandas que, que la gente hoy por hoy les da mucho más importancia. Antes la gente permanecía 20, 25 años en una organización, envejecidas a la parte de la organización, cuando ya no te necesitaban, eh, perdonar la frase, te llegaban, te pegaban una patada por el trasero, te tiraban afuera y ibas a buscar trabajo y decía y bueno, ¿y usted qué ha hecho? Bueno, yo trabajé 25 años para una compañía y sí, está bien, y qué más ha hecho y no, trabajé 25 años para una compañía, no tuve tiempo para hacer otra cosa más que trabajar y trabajar y dedicarme a esa empresa de cuerpo y alma y al final me echaron hoy en día somos mucho más diversos en, en eso, a pesar inclusive yo tengo 53 años yo doy clases tengo mi trabajo normal, hago un podcast soy bloguero, tuiteo estoy en comunidades son cosas que yo creo que, que eso aporta a tu imagen o, o a la hora de calificar a una persona en, en tu caso ¿cómo haces eh, para llegar y decirle a alguien mire te hace falta desarrollarte en ciertas áreas y hay un candidato que sí tiene esas facultades y que tengo que decirte que no ¿cómo lo haces?
2: Ah, lo primero que hago es inhalar respirar y yo siempre Voy con mi mantra de inhala inhala paz, exhala amor, <ríe> y después de eso pienso en lo que le voy a decir al candidato y el cómo se lo voy a decir, porque una cuestión muy importante no es solamente eh, el qué le voy a decir, el que ya lo tengo, no fuiste seleccionado, no, no, estás, eh, no, no vas a formar parte de la empresa en la que tú estabas buscando ingresar ese ya lo tengo ahora viene la, la contraparte el cómo se lo voy a decir y en ese cómo yo siempre eh, pienso en este tema de la empatía el cómo me gustaría que a mí me lo dijeran o cómo me hubiera gustado en el pasado que a mí me dijeran eh, de esas tantas eh, posiciones en las que estuviste aplicando cuando eras recién egresada y que todas esas te dijeron que no Es ese, ese cómo sí se los puedo decir y el cómo no es solamente hoy en día no te voy a poder considerar pero algo que sí es muy importante para, para mí en realidad es también si yo sé que tú tienes el talento, si yo sé que tú tienes los lo soft skills, si yo sé que para esta posición no estás haciendo fit, sé que en algún momento aquí a lo mejor no, pero el día de mañana nos vamos a encontrar en otra empresa y hace poco, por ejemplo, me pasó un caso en el que yo traía a una persona de dos empresas atrás. Imagínate, dos empresas atrás, te estoy hablando a lo mejor de hace unos cuatro o cinco años a lo mejor y mantengo ese contacto, busco hacer esa parte, vuelvo nuevamente a la parte humanitaria, la verdad es que algo en, en lo que también a mí me gusta hacer como muy humanitaria es no dejar solamente eh, la parte de mi, mis contactos se quedan ahí eh, la información de, de las personas está ahí y la olvido, no, sino al contrario es sé que hace tres años, hace cuatro años hace cinco años, conocí a una persona y que era buenísima y que en ese momento no pude tocar, no tocar la puerta por la razón que haya sido y no se pudo quedar, pero hoy en día sé que sí lo va a hacer, hoy en día sé que sí tiene el potencial y es a la persona con la que lucho y lucho y lucho hasta que le digo, ¿sabes qué? Hoy sí te voy a dar una, una buena noticia, la noticia que no te di hace cuatro años es la que sí te voy a dar el día de hoy y es en la que se siente uno grato incluso, hasta para ellos es cuando les hablan, ¿a poco tenías mi dato de contacto? Pues sí, hace cuatro años que nos contactamos hace, Y que por primera vez nos hablamos Y que hoy nuevamente te estoy, te estoy me estoy comunicando contigo Para decirte, hay una propuesta que pudiera interesarte Y en la que considero yo, que puedes hacer Entonces, esa, esa parte todavía es algo de lo que me apasiona Y perdón si lo si los están escuchando a lo mejor con, con, mucho, con mucho entusiasmo Pero son de las cosas que sí realmente me apasionan
0: Dentro de las habilidades blandas hoy en día que para ti son como fundamentales, como prioritarias para cualquier puesto de, de lo que hay en una organización como la Organización de Tecnología e Información, como IBM, ¿cuáles crees tú que son las más importantes?
2: ¿En cuanto a tecnologías?
0: En tecnologías o, 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 o digamos, no nos hablemos en tecnologías, hablemos de cualquier tipo de organización. En cualquier tipo de organización, ¿cuáles crees que serían las, aquellas habilidades blandas más importantes que cualquier persona que va a ir a concursar por un puesto debería de, de haber desarrollado o de tener como parte de su día a día?
2: Uno de los temas importantes es el tema de la actitud. La verdad es que desde el primer instante en el que contactas a una persona hasta el último instante en el que le estás dando la voz en, en la posición en la que fue considerado o en la que aplicó, esa actitud y la forma en la que en, en la que llevan el proceso la verdad es que es uno de los temas importantes, el end to end, si yo desde el inicio es no tengo esta actitud de vas a tomar una entrevista el día de mañana, bueno pero no tengo disponibilidad hasta ahora, pero tengo otro tema y, y es tu pero, el cómo sí hacer las cosas es algo importante y el cómo tomes tú también las cosas del otro lado es hoy no te quedaste claro, hoy no, es mi, no era para mí esta oportunidad y sé que a lo mejor el día de mañana voy a luchar por sí hacerlo ahora ya sé que no, que no lo tengo pero el día de mañana voy a luchar por el cómo sí hacerlo, ya sé que A, B C y D no me funcionaron pero el día de mañana voy a trabajar en A voy a trabajar en B y voy a trabajar en C para que estas tres que me dijiste que no el día de mañana vuelvo contigo y te digo, hace tres años me dijiste que no, hoy ya tengo estas habilidades, el tema también de aprendizaje es muy importante porque aquellas personas hace un momento te decía en general aquí en IBM algo importante es que no importa la formación académica que tengas, incluso no importa la tecnología en la que seas especialista, incluso yo, si en algún momento de mi carrera quisiera dar un giro hacia la parte de tecnología, sé que en IBM lo puedo hacer. Entonces es el tema de... Cómo sí puedes hacer las cosas, el qué sí te gustaría aprender y en el qué sí te gustaría desarrollarte. Si estás cerrado en este cuadrito, incluso hasta en tecnología en general, ¿no? Eh, sabes que el día de hoy la tecnología que está en boga, el día de mañana va a dejar de serlo porque te tienes que desarrollar en otros temas. Entonces tienes que tener este input de saber en dónde buscar, saber qué es lo que quieres, saber este, eh, el hecho incluso de que tengas esta sed de conocimiento desde el primer momento en el que dices, conozco a la empresa, estuve investigando, hace un momento me decías, investigué tu nombre. Claro, es porque tienes el interés hacia, hacia la persona y en este caso es interés hacia la compañía en la que estás buscando ingresar. Entonces, tema de actitud, tema de aprendizaje, también diría el tema de colaboración en equipo. Suena muy trillado, pero también el tema de trabajar en equipo es algo muy importante. Porque al final del día volvemos al tema de, detrás de un desarrollo, sea cual sea, de, de sistema, incluso la tecnología que sea, siempre vas a necesitar en algún momento de la persona que está al lado de ti, con la que trabajaste hace dos años, con la que trabajaste el día de ayer, o a lo mejor ayer no, no lo vas a necesitar hoy. Pero la vas a necesitar de aquí a uno, dos, tres días, una semana, dos semanas, o de aquí a dos años. Uno nunca sabe cuándo vas a necesitar también de los demás.
0: Ok, Nayeli. Y entonces, para ir cerrando un poquito el, te el tema de, porque ya, ya tenemos un, unos cuantos minutos de desarrollándolo, ¿cuál es la frase que yo no debería decir, o no debería decirte a ti en un one-to-one? en eh, eh, una conversación para poder llegar y, y, y estar presente o competir para una, para una plaza. ¿Cuál frase deberíamos de evitar en un proceso de
2: reclutamiento? Para mí un no puedo es bastante, bastante fuerte. No puedo atender la llamada ahora. No puedo hacer el desarrollo con esta tecnología. No puedo eh, en el horario en el que tu cliente puede este tema de, del no en general es algo que, que siempre incluso a, a mí misma ¿no? es, es algo que siempre lo he visto como el cómo buscar sí a lo, yo me preguntaban hace poco cuál pudiera ser tu, tu debilidad o cuál pudiera ser tu fortaleza, yo lo veo en simultáneo para mí un saber decir que no es muy importante porque desde el tema de estoy topado de trabajo y te estoy diciendo que, que no es echarme más trabajo del que ya tengo, pero también te estoy diciendo el cómo sí voy a lograr y el qué voy a hacer para lograr lo que tú me estás pidiendo. Entonces no es simplemente el hecho de decir no, sino es el hecho de decir no tras un por qué no lo puedo hacer. Todos entendemos, todos tenemos una empatía y sobre todo en recursos humanos. Creo que va a ser muy difícil aquella persona que te encuentres y que, que no va a empatizar contigo, por el contrario. Los de recursos humanos en general somos muy empáticos. Esta es una de las habilidades que tenemos. Entonces, cuando tú dices no, pero hay un detrás de fondo, es algo que sí podemos razonar. Pero cuando es simplemente un no, híjole, eso, eso puede demasiado en muchos sentidos. En muchos sentidos es algo malo.
0: Bueno, Nayeli, la verdad, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a formar parte de, de nuestro podcast. El podcast siempre lo cerramos con dos con dos temas que no podemos dejar de lado. Okay. A ver, Nayeli, acabamos de hablar de no puedo como una de las frases que no deberíamos de decir. Sin embargo, eh, como le digo a, a nuestros invitados, hay momentos en los cuales eh, uno pierde la cabeza, se enoja porque tal vez hizo algo malo, no lo, debí, no, lo, no lo tenía que haber hecho de esa manera. ¿Cuál es la frase innombrable que podemos hacer hoy día, nombrable, Nayeli? ¿Qué dices cuando te equivocas, cuando metes la pata, cuando, como le digo a la gente, cuando dice uno, la cagué, no tenía que haber hecho esto? ¿Cuál es tu frase?
2: Híjole, nunca lo había pensado. <risa> mm. Ahora sí me pusiste en un dilema, porque incluso creo que no tengo una frase en específico. Mm. Creo que en, en esta parte, eh, hablando de la, de la congruencia que, que te mencionaba hace un momento del no, yo diría que mi frase pudiera ser, vamos a intentarlo de una nueva forma. Siempre, siempre vas a encontrar una nueva forma de hacerlo para que, la, te reitero, para que las cosas sí sucedan. Entonces, no para mí no sería un, ya la cagué, para mí sería un, vamos a intentarlo de una nueva forma, para... Con, con este tema de vamos a, a luchar, e incluso cuando te, te comentabas un momento del tema de, mi papá me decía, cuando le comenté, voy a ser bailarina, quiero ser bailarina de, de ballet folclórico, y mi papá me dijo, no, no pues, pues sí, voy a ser profesionista, y claro que lo voy a lograr, y el cómo sí fue, pues entonces ahora voy a ser cambiar mi, mi mentalidad y voy a buscar otras formas en las que demostrar que realmente sí, si sí es algo que me apasiona, si sí es algo que quiero hacer, si sí quiero estudiar, si sí quiero llegar a ser profesionista y eme aquí. Cambié de mentalidad y aquí estamos, aquí lo logramos.
0: Perfecto. Y Nayeli, yo, yo creo que Latinoamérica nos, de, de alguna u otra manera nos caracterizamos porque nos gusta mucho, tú mismo lo indicaste, que te querías irte por el lado de la danza y... Eh, una de las cosas que hacemos es empezar el podcast siempre con alguna melodía, con alguna canción que represente algo para la persona que, que, a que, que hemos invitado. No necesariamente tiene que ser algo folclórico, algo de, de tu país, pero en tu caso, si tuviéramos que hacer este podcast y si fuera algo muy personalizado, algo muy a, a, a tu forma de ser, ¿cuál sería la canción que te gustaría que tuviéramos al inicio del mismo?
2: Apegada a lo que me gusta una, dentro de los géneros musicales que me encantan y me apasionan es eh, el reggae y la música ska. Creo que, no, no sé si en otras regiones o en otros países de Latinoamérica este, sea como familiar el género, pero aquí, por ejemplo, eh, hay una canción de eh, Dreadmar, no sé si por ahí lo podrán ubicar algunos, pero se llama Dreadmar 1, eh, y me gusta la canción de Nada. Me identifico mucho con esa canción en muchos sentidos, tanto a nivel personal como a nivel profesional.
0: entonces va, vamos a buscarla y la vamos a, a, a incorporar al, al inicio del podcast. Ya para cerrar, Nayeli, eh, dos cosas. ¿Qué mensaje le darías a las distintas personas que escuchan este podcast y que tal vez tengan una, un origen como tu origen propiamente de, de una familia de escasos recursos, que se superó, que siguió adelante, que escuchó a sus padres, que nunca se dio por vencida y que hoy en día forma parte de una de las principales empresas a nivel, a nivel internacional y, y, y de renombre ahí en México. ¿Qué mensaje le dirías para que esas personas no pierdan su sueño a pesar de todo este montón de inconvenientes que pueden encontrar? Yo nunca digo problemas, yo digo inconvenientes. Son pequeñas barreras que que tenemos que ir superando, pero en una época tan difícil como la actual con, después de una pandemia y todavía inclusive en medio todavía no lo hemos superado, ¿qué, qué, ¿qué mensaje les das a esas personas para que no desfallezcan en ese proceso de poder alcanzar sus sueños? Ese sería uno. Y la segunda, antes de irme a acostar hoy, ¿qué debo de proponerme para el día de mañana?
2: Para salir adelante algo de lo que siempre me ayudó y que es... Lo dejo siempre como una sugerencia, nunca es un deber ser porque siempre va a estar eh, adecuado, tendría que estar adecuado a las circunstancias de cada uno de nosotros, es ponerse un objetivo. Y el objetivo no necesariamente es, tengo que tener una casa o tengo que tener, no son grandes objetivos, tengo que hacerme millonario, no, 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 es de ir de, de, lo, de lo menos a lo más. ¿no? Yo fui honestamente de pasos chiquitos, completamente de pasos chiquitos, y cuesta mucho trabajo, eso también es algo que tenemos que tener en mente, que cuesta mucho trabajo llegar hasta donde a uno le, le gustaría, sobre todo cuando vienes de, eh, de familias donde no tienes eh, recursos económicos, te cuesta mucho trabajo salir adelante, pero el tema de no darte por vencido y de, de estar consciente de que siempre te van a costar las cosas de alguna u otra manera, desde un tema económico hasta un esfuerzo físico, hasta un esfuerzo mental, porque, como bien comentabas hace un momento, no eh, no le llamas problemas, le llamas eh, inconvenientes. Eh, yo encontré muchos inconvenientes eh, a lo largo de mi trayectoria. Desde una, una persona que no fuera buena en temas de liderazgo, que me ayudó a, a saber qué es lo que no tengo que hacer hasta la persona que me ha enseñado eh, el cómo tratar a, a un candidato, hasta la persona que me ha enseñado esta visión de negocio candidato, recursos humanos. ¿no? Entonces siempre tener esta, esta apertura de lo que te puedes encontrar y que va a ser malo, hasta puedes tener la, la suerte de que te puede ir bien en el, en el camino y de que todo va a ser completamente fácil para ti. Y con lo que nos, yo me podría acostar o lo que, con lo que nos podríamos acostar para despertar el día de mañana es siempre yo tengo esta mentalidad de, de todo lo malo que me haya pasado en el día, el día de mañana me va a regresar triplicado por, o duplicado por, por algo bueno y hacer siempre las cosas y sin recibir nada a cambio. Algo, una mentalidad que tengo hoy en día es eh, el karma existe. Entonces, todo lo bueno que hagas hoy se te va a ver reflejado el día de mañana o dentro de algunos años. Y mi esfuerzo, aquí está. Y para mí es para mis papás y también para toda la gente que viene de estas comunidades de escasos recursos.
0: Por hoy, nuestro tiempo de procesamiento ha finalizado. Este es el consejo de Oracodbacr.grspot.com Nos hablamos en el próximo ciclo de CPU. y